0: Et votre journée devient plus belle. C'est un plaisir de vous accompagner jusqu'à 9h. En attendant, il est 7h30 sur l'antenne de Radio Classique.
1: 7h, 9h, la matinale de Radio Classique. Avec Renaud
0: Blanc. Et à 7h30, le journal est présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Elle a une ce matin la galère pour les Français de l'étranger pour obtenir le fameux pass sanitaire.
2: Un flou administratif qui les empêche les uns de faire reconnaître leur vaccination à l'étranger. Pour les autres, le produit utilisé n'est pas homologué par l'Union Européenne et donc pas reconnu. Le gouvernement peine à apporter une réponse, mais en pleine période de vacances, et eh bien beaucoup de Français veulent rentrer après plusieurs mois de fermeture des frontières, lui au gris.
3: Inès est étudiante aux états unis où elle s'est fait injecter le vaccin Pfizer. Rentrée pour les vacances, elle n'arrive pas à faire reconnaître sa vaccination. Le Quai d'Orsay travaille à la mise en place d'un QR code pour les cas comme elle. Mais en attendant, aucun professionnel de santé ne veut lui transmettre d'équivalence.
1: Il y a eu des remarques du style « oui mais non, moi je peux pas le faire parce que sinon ça engage ma responsabilité ». Comme il n'y a pas de procédure qui a été donnée aux pharmaciens ou au centre de vaccination ou à qui que ce soit, c'est vraiment une question de trouver quelqu'un qui veut prendre le temps de le faire.
3: Autre problème pour les expatriés français, ne pas pouvoir accéder au pass après avoir reçu un vaccin non homologué par l'Union Européenne, comme le Sinovac très largement injecté en Colombie, où Nicolas travaille depuis des années.
4: On ne choisit pas son vaccin lorsqu'on est à l'étranger. Moi, j'ai l'impression d'être traité comme un citoyen français de seconde zone.
3: Une inégalité de traitement que ne comprend pas non plus Florian, qui vit au Cambodge. Lui aussi a reçu Sinovac et il tient à le rappeler, il a suivi les règles.
4: Notre ambassade de France nous a recommandé de nous faire vacciner avec les solutions locales. Et au final, on nous apprend que bah, euh, ce vaccin ne serait pas reconnu par les autorités françaises.
3: Pour eux, peu de chance d'avoir accès au QR code. Les amendements pour les considérer comme vaccinés s'ils rentrent en France n'ont pas été retenus dans la version finale du projet de loi sur le pass sanitaire.
0: Les témoignages recueillis par Louis Augry. Un Cher le Royaume-Uni, le pic des contaminations pourrait avoir été dépassé.
2: Un semblant de décrus, du conditionnel hein, bien sûr, mais il semblerait que la situation s'améliore. Et cela pourrait être une bonne nouvelle pour nous, car le Royaume-Uni fonctionne un peu comme un miroir le variant Delta y est apparu quelques semaines avant nous, la hausse des contaminations également, mais le pic Outre-Manche n'a pas été aussi long qu'attendu un reflux qui arrive pourtant une semaine après la fin des restrictions dans le pays, mais les chiffres que, nous, que l'on observe désormais en Outre-Manche Marie-Marty ce sont ceux des hospitalisations.
1: Il y a deux semaines le Royaume-Uni comptabilisait plus de 60 000 nouveaux cas positifs par jour hier ce nombre est redescendu à 23 000 et les chiffres des contaminations continuent de baisser. Les auto- ont été s'inquiétés pourtant d'une hausse des cas après le Freedom Day, le jour de la fin des restrictions, le 19 juillet dernier. Pour autant, la prudence reste de mise, a indiqué le Premier ministre Boris Johnson, qui ne veut pas tirer de conclusions hâtive L'amélioration actuelle laisse d'ailleurs quelque peu perplexe les scientifiques. Peut-être qu'on peut attribuer cette décrue à la vaccination. Dans le pays, 70% de la population est complètement vaccinée. Malgré tout, les autorités sanitaires gardent un œil sur les hôpitaux où la situation se dégrade. En une semaine, les admissions à l'hôpital ont augmenté de 28%. Les décès pour Covid sont en légère augmentation, 86 morts rien que pour samedi dernier. Le Royaume-Uni est le deuxième pays le plus endeuillé d'Europe par la pandémie, avec plus de 129 000 morts.
2: Marie-Marty et en France, nous n'en sommes pas encore là. Le variant Delta continue de provoquer des hausses de cas. 26 800 contaminations sur les 24 dernières heures. Une hausse de 120% en une semaine. On le ressent également à l'hôpital avec près de 1000 personnes désormais en réanimation. Les appels Aux urgences se multiplient et font craindre le pire à Patrick Pelou, le président de l'Association des médecins urgentistes de France. Sur 15 départements, il y a des augmentations des cas de Covid. Ceux qui sont hospitalisés ne se sont pas fait vacciner. C'est inquiétant pour la suite. Parce que de manière à ce que les personnels récupèrent de l'année Covid, les vacances ont été données, on a fermé beaucoup de lits, notamment de réanimation. Et donc en effet, il y a un problème sur le capacitaire qui a été diminué. Mais je ne suis pas inquiet parce que ce que je constate, c'est que les Françaises et Français se vaccinent massivement. Et donc, ça devrait limiter les conséquences de cette quatrième vague. La vaccination, effectivement, en nette hausse. Un Français sur deux est désormais complètement vacciné. La semaine dernière, 4 700 000 injections. C'est la meilleure semaine depuis le début de la campagne, en décembre dernier. Le vaccin et le masque, c'est au tour de la Gironde de l'imposer dans l'espace public. Si vous partez dans le sud-ouest pour les vacances, il faudra en prendre. Car il est désormais obligatoire dans la plupart des stations balnéaires, des sables d'Olonne à la
0: frontière espagnole. Vous écoutez Radio Classique, il est 7h34. Charles, Emmanuel Macron continue sa visite en Polynésie française. Il ne vient pas les mains vides.
2: 50 millions d'euros financés à moitié par l'État pour la construction de 17 abris anticyclones. Le chef de l'État venu répondre à l'inquiétude de la population sur la multiplication des catastrophes naturelles. Le chef de l'État s'engage également à la transparence sur les essais nucléaires. Il évoque une dette envers la Polynésie française. Une enquête ouverte hier pour un braquage à la bijouterie chômé hier à Paris. Le butin se situe entre 2 et 3 millions d'euros. Le braqueur armé est reparti en trottinette.
0: Rachida Dati, rattrapée dans l'affaire Carlos Ghosn.
2: La maire du 7 e arrondissement de Paris, mise en examen pour corruption et recel d'abus de pouvoir. Les magistrats du parquet national financier la soupçonnent d'avoir joué un rôle de lobbyiste pour le groupe automobile quand elle était députée européenne. Eric Kioch.
4: Oui, ce qui lui est reproché par la justice, ce sont des prestations de conseil entre 2010 et 2012 auprès de l'ex-PDG de Renault-Nissan, Carlos Ghosn. Rachida Dati aurait ainsi touché 900 000 euros d'honoraires en tant qu'avocate, alors qu'elle était durant cette période également députée européenne. Et c'est là que la justice s'interroge. Était-ce une activité déterminée ou s'agissait-il d'un emploi de complaisance, en clair d'une activité de lobbying, ce qui est strictement interdit pour les eurodéputés. Cette mise en examen résulte d'un audit interne du groupe automobile qui avait identifié 15 millions d'euros de dépenses suspectes alors que Carlos Ghosn était à sa tête lors d'un premier interrogatoire en novembre dernier, Rachida Dati n'avait pourtant pas été mise en examen, mais seulement placée sous le statut de témoin assisté dans cette affaire. L'ex-garde des Sceaux dénonce aujourd'hui une volonté de lui nuire, de lui nuire une tentative de déstabilisation politique, alors même qu'elle souhaite se présenter à la primaire de la droite pour 2022. Eric Kuoche. En Allemagne, le bilan revu à la hausse après une explosion
2: sur un site de traitement de déchets à l'Efferkoussen. Deux morts, cinq disparus. La population invitée à rester chez... Chez elle, par crainte de vapeur nocive, l'origine de l'explosion reste inconnue pour le moment.
0: Elle est direction Tokyo avec, évidemment, les Jeux Olympiques. Et une
2: nouvelle médaille d'or après celle de Clarisse Agbenienou en judo. C'est l'aviron qui brille cette nuit dans la catégorie de deux couples. Mathieu Androdias et Hugo Boucheron, heureux forcément, mais surtout essoufflés.
3: C'est tellement éloigné de la course qu'on pensait faire, mais on a compensé par l'envie, quoi. je pense. Hein. Beaucoup d'envie, beaucoup de collectifs, on a fait vachement de fautes. quoi.
2: C'est le tu j'ai
3: euh, fait deux faux spells au bout de cent mètres. Du coup, ça m'a bien coupé les jambes. Grosse faute, ouais, grosse faute. moi, j'en refais une à la fin. On a tout fait, on a, je pense, qu'on a tout fait au physique. Ouais. C'était vraiment. Euh... C'est pas une course de purée. Non, euh... je pense que c'était la plus mauvaise course du week-end, mais c'est là où on a le plus de
2: voilà, ça ventile pour les deux champions olympiques Mathieu Androdias et Hugo Boucheron sur France Télévisions La France compte désormais 8 médailles, dont 3 en or Et puis on l'a pris cette nuit Jean-François Stévenin est décédé Acteur dans de nombreux films Souvent en second rôle Et puis réalisateur à trois reprises Avec Passe-Montagne en 78 Double Messieurs et Mishka Jean-François Stévenin avait 77
0: ans Merci Charles, Charles Bonner pour le journal De 7h30, nous allons le retrouver à 8h30 pour un prochain Point d'actualité. Il est 7h38 sur Radio Classique. Dans un instant, les spécialistes. Et ils ont pour nom ce matin Yann Rousseau et